0: Mesdames, Messieurs, Yel, bonjour. Ici, Monsieur Côté, et voici trois pour toi, ta dose d'actualité du lundi 4 décembre 2023. Eh bien, bonne nouvelle, le gouvernement du Canada ainsi que Google ont trouvé un terrain d'entente en ce qui concerne les redevances pour les médias. C'était dans le journal La Presse du 29, mercredi le 29. Google et la ministre du patrimoine canadien Pascal Saint-Onge ont finalement conclu une entente trois semaines avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les nouvelles en ligne que le Canada veut euh, faire euh, adopter. Google menaçait de retirer de son moteur de recherche tous les liens qui menaient vers des articles d'actualité comme l'a fait Meta euh, Facebook, Instagram de Zuckerberg et qui dit qu'il n'a toujours pas l'intention de revenir sur sa décision. Mylène Crête nous en parle dans la presse. « Ça n'a pas été facile », a reconnu le premier ministre Justin Trudeau avant la période de questions du mercredi. Euh, voilà, on a réussi à avoir une entente avec Google pour s'assurer que les journalistes, y compris les petits médias locaux, vont être appuyés pour les années à venir. Cela en vertu de la nouvelle loi sur les nouvelles en ligne qui sera adoptée sous le nom de C-18. Les géants du web devront donc verser des redevances aux médias canadiens s'ils diffusent leur contenu sur les plateformes. L'entente conclue avec Google prévoit une somme de 100 millions de dollars par année indexé avec l'inflation donc à chaque année ça va augmenter euh, on avait visé 172 millions au niveau du euh, gouvernement canadien mais on obtient un peu plus que la moitié au lieu de négocier des ententes à la pièce google devra donc verser cette somme de 100 millions à un collectif là, qui euh, redistribuera aux médias d'information canadiens admissibles selon euh, leur nombre équivalent de travailleurs journalistes à temps plein. C'est ce qu'indique le communiqué publié par le ministère du patrimoine canadien. Donc on va redistribuer cette somme d'argent euh, versée par Google annuellement euh, aux différentes compagnies qui font du journalisme au Canada euh, en fonction du nombre d'employés journalistes. C'est la première fois, disait la ministre, qu'un mécanisme aussi transparent est établi. Mme Saint-Onge, la, la ministre du patrimoine canadien, en conférence de presse, a déclaré « C'est vraiment un moment historique, quelque chose de nouveau qui est introduit dans le monde. Alors, ça va toucher les télédiffuseurs télévisuels, les radiodiffuseurs radio, ainsi que la presse papier et journalistique. Voilà. Euh, Google a émis un communiqué pour euh, euh, donner son point de vue suite à l'entente. Nous remercions la ministre du patrimoine canadien, Pascal Saint-Onge, d'avoir reconnu nos préoccupations et de s'y être engagé à fond dans cette série de réunions productives sur la manière de répondre, a déclaré le président des Affaires mondiales euh, de Google Alphabet, M. Kent Walker. Il a tenu à rappeler que le moteur de recherche continuerait à envoyer du trafic important aux éditeurs canadiens, donc que Google euh, essentiellement enverrait pardon, euh, un flot de recherche Internet le, vers euh, les différents euh, organismes de presse canadiens. Il y a eu plusieurs réactions. Le président du journal La Presse, justement, M. Levasseur, a salué le travail de la ministre et du gouvernement pour arriver à cette entente. Il a déclaré, nous félicitons également Google pour sa bonne foi et son approche socialement responsable et nous appelons Meta, donc Facebook, Instagram, à faire de même. Euh, également de la part des journalistes, l'Association des journalistes du Québec, la Fédération professionnelle, ils ont dit, ces sommes vont contribuer à soutenir des médias d'ici qui souffrent de domination presque totale des géants du Web dans le marché public canadien. C'est ce qu'a dit euh, Eric Pierre Champagne euh, par communiqué sur X. Il euh, ben, faut le dire, depuis l'arrivée des euh, médias internet, des, des grands euh, moteurs de recherche, etc. Eh bien, les journaux, les différents médias qui euh, prédatent l'internet, ben, leur façon de fonctionner, c'était à travers la publicité qu'ils vendaient dans leurs pages, leur, euh, dans, le, dans leur campagne, dans leur euh, diffusion. Alors, quand les grandes compagnies internet comme google et, et facebook sont arrivés et eh bien eux ils prennent euh, ces actualités là ces nouvelles et ils, ils vont garder euh, toute la publicité sur leur site il faut bien comprendre que les compagnies de publicité ils voient bien que euh, il y a plus de gens qui sont sur facebook que de gens qui voient les bulletins de nouvelles euh, à la télévision ou à la radio ou les, dans les journaux alors, on dit qu'environ 80% des euh, sommes investies ou dépensées en publicité euh, sont maintenant euh, accaparées par Google, par Facebook, etc. Et euh, ben, les gens, qui, les journalistes qui travaillent dans les différents médias, euh, eux, ils n'ont plus assez d'argent pour, euh, pour gagner leur vie. Alors, bonne nouvelle, euh, il y a eu cette entente. Voilà. C'était l'actualité numéro 1. La seconde actualité, eh bien, je ne pourrais pas ne pas mentionner que euh, cette semaine, le, la 28e conférence des Nations Unies sur le climat s'est ouverte. Alors, c'est une grosse nouvelle pour l'ensemble de la planète. Ça se passe au, à Dubaï, la ville de Dubaï, qui est aux Émirats arabes unis. Et euh, ça regroupe... Une, une rencontre d'environ 200 pays euh, qui sont membres de l'ONU, un petit peu moins, euh, et ça s'appelle la COP28. Hein. COP COP28, c'est la conférence des partis, COP, conférence des partis. Ça a commencé euh, en 1995. Et essentiellement, ben, c'est... Une rencontre pour se mettre d'accord, la plupart des pays du monde, pour se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, réduire nos, nos émissions de gaz à effet de serre, pour, pour améliorer euh, toute la situation du réchauffement climatique. Alors, c'est la COP de la vérité, nous, nous disait euh, le journal La Presse. Euh, chose à remarquer. Eh bien, le défi de cette rencontre-là consiste là, dans le, de, de trouver une entente avec le langage le plus contraignant possible, dit-on, euh, pour atteindre les cibles euh, de réduction de gaz à effet de serre par les pays et les forcer à adopter des plans de lutte contre les changements climatiques qui sont cohérents avec les accords qu'ils ont signés et qu'ils les respectent. Voilà. Euh, il faut le dire que ça se tient aux Émirats Arabes Unis, donc à Dubaï... Euh, donc, euh, au sud de, du, du Golfe Persique, là, sous la, la péninsule, dans la péninsule arabique. Et euh, c'est particulier parce que c'est évidemment un état pétrolier. Donc, parler climat, dit-on dans l'article, parler climat dans un état producteur de, de, de pétrole, hein, et effectivement de gaz à effet de serre, c est, c est, ce sont les, les, les combustibles fossiles qui vont, qui vont créer la pétrole la plupart des gaz effet de serre. eh bien, euh, ça peut paraître paradoxal. Mais euh, la réalité, c'est que, euh, ben, quoi de mieux que, que de parler aux gens qui sont les premiers responsables, n'est-ce pas, puis de les amener à table? Alors, on peut être négatif. Moi, je préfère être optimiste. Euh, c'est une occasion, dit l'article d'ailleurs, inédite d'aborder de front la réduction des énergies fossiles. Euh, c'est une COP, une conférence des partis, extrêmement importante. On dit en droit civil, d'ailleurs, que euh, la bonne foi se présume. Alors, je pense que je vais présumer la bonne foi des gens qui se sont euh, réunis. Alors, bonne nouvelle. Euh, quoi d'autre? L'enjeu des principaux euh, de la COP 28, particulièrement cette 28e, sera de parvenir à inscrire dans l'accord final la question de l'élimination progressive des énergies fossiles, hein, ce qu'on appelle le phase -out. « phase-out »,« phase-out », donc euh, l'élimination. Euh, et évidemment, il faudra aussi accoucher d'un plan de développement progressif des énergies renouvelables, ce qu'on appelle le « phase-in ». Donc, si on remplace les énergies fossiles, ben, on va les remplacer par quoi? Évidemment, euh, des moyens euh, d'énergie renouvelable. Un peu plus loin dans l'article, on nous dit qu'il faut aussi s'entendre pour doubler le financement euh, d'ici 2025. Pour, les, pour rétablir le lien de confiance qui a été brisé dans les conférences précédentes pour l'argent qu'on qu 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 déploie pour arriver à, à établir ces mesures. Euh, également, il va falloir constituer un fonds euh, de l'argent pour euh, indemniser, là, pour les pertes et préjudices, les pays euh, qui subissent directement les conséquences des, des changements climatiques. Là. On parle de pays dont le, le niveau de la mer qui monte et, et dont les, les, le littoral, et peut-être même le pays au complet, va, va disparaître. Alors, historiquement, il faut le dire, c'est les pays industrialisés qui sont les principaux responsables du, de l'émission de gaz à effet de serre. Alors voilà, il faut se mettre d'accord là-dessus. Euh, et un des plus gros problèmes, évidemment, c'est que euh, désormais, c'est la Chine qui est le plus gros émetteur. Et entre la Chine et les États-Unis, ce n'est pas évident d'arriver à un accord qui va euh, être respecté de part et d'autre. On s'accuse mutuellement là, de, de, de ne pas en faire assez. Voilà, environ 70 000 personnes se présentent à cette COP28. Euh, Alors, euh, espérons qu'on va se mettre d'accord. Et voilà, je termine avec la troisième nouvelle. Il faut le dire, c'est un peu moins joyeux, mais quand même, beaucoup de sagesse. Euh, nous avons perdu mardi, le 21 novembre, M. Charlie Munger. M. Charlie Munger est décédé. Qui était-il? Eh bien, M. Munger, c'était le, euh, le compatriote, le, le collègue de Warren Buffett euh, qui gérait la compagnie Berkshire Hathaway. Alors, euh, Warren Buffett est présentement, je pense, le septième ou le huitième euh, homme, euh, personne sur la planète, la plus riche. Et ils, ils, ils se sont rencontrés il y a des dizaines d'années euh, et ils se sont entendus et ils ont euh, acquis de plus en plus de, 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 en investissant de compagnies. Alors, Berkshire Hathaway, c'est une compagnie qui est un euh, qui est un conglomérat, donc une compagnie qui possède d'autres compagnies. Euh, par exemple, il possède une grosse partie de la compagnie Coca-Cola et euh, plusieurs autres, comme Gillette, etc. Et bien, le 28 novembre, à 99 ans bien sonné, Charlie Munger est décédé. Euh, et dans la presse, le journaliste Nicolas Berube nous en a fait euh, un, un remarquable éloge. C'était dans le, 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 un article du 29. Je vous le lis car c'est extrêmement bien écrit. Un géant de la finance s'est éteint cette semaine, M. Charlie Munger, partenaire d'affaires de Warren Buffett, mort à 99 ans. Il n'avait pas toujours pris sa retraite, il travaillait toujours. Lui et Warren Buffett parlaient pratiquement chaque jour au téléphone. Leur conglomérat, Berkshire Hathaway, est maintenant évalué à plus de 783 milliards de dollars, c'est presque 1000 milliards, soit un, un trillion. Euh, ils, euh, ils ont 383 000 employés ensemble et il les dirigé depuis la moitié d'un siècle, n'est-ce pas? Euh, alors, Charlie Munger avait le meilleur esprit de synthèse, là, euh, selon Warren Buffett. Euh, il disait d'ailleurs, euh, il va de A à Z d'un seul coup, il voit l'essence de chaque chose euh, avant même que vous finissiez votre, votre phrase. Euh, dans la préface de sa biographie, Damn Wright... Euh, rédigée par Janet Lowe, euh, elle était revenue euh, au sommet du palmarès des ventes cette semaine. Buffett nom notait que son ami n'avait rien fait pour acquérir toutes ses habiletés. Il était né avec cette brillante, euh, cet, cet esprit brillant. Euh, Buffett remarquait toutefois que c'est la façon dont il a choisi d'utiliser ses capacités qui m'a donné une aussi haute estime de lui et ils se sont associés. Toute sa vie, Munger s'était efforcé d'affûter son esprit, notamment par la lecture. Parmi ses héros se trouvait le stoïcien Épictète, l'empereur euh, Marc Aurel, ainsi que Benjamin Franklin et Einstein. Sa famille, disait-il, le décrivait comme un livre avec deux jambes qui dépassaient en dessous. Bunger parlait souvent du refus de s'apitoyer sur son sort. Dans la bouche d'un milliardaire à qui tout semblait avoir réussi, ses paroles pouvaient paraître étranges. Marc Aurel, l'empereur romain, avait écrit « Si un élément externe vous fait souffrir, votre douleur n'est pas causée par cet élément comme tel, mais par le jugement que vous en avez. Et vous avez le pouvoir d'annuler celui-ci à tout moment. Cette citation pourrait définir le combat de Munger. C'est que l'homme d'affaires n'a pas toujours été riche ou admiré. Et sa vie, loin d'être comme un long fleuve tranquille, a été parfois tragique. Euh, en, 2000, en 1953, par exemple, il était jeune avocat de 29 ans. Il travaillait à Los Angeles et Munger euh, a, a dû divorcer. Le couple avait trois enfants et il n'était pas très bien payé. Il a pratiquement tout perdu dans sa séparation, y compris sa maison. Le père de famille a alors logé dans une chambre d'une résidence universitaire et sa voiture était en si mauvais état que ses enfants euh, riaient de lui. Un an plus tard, en 1954, son fils Teddy, âgé de 8 ans, a reçu un diagnostic de leucémie cancer du sang. Maladie incurable à cette époque, Teddy a vite dû être transféré dans un hôpital de Pasadena, en Californie, dans un service de soins palliatifs pour enfants. L'un des endroits les plus tristes sur terre, avait dit Munger. Chaque jour, son ex-femme et lui allaient à l'hôpital rendre visite à leur fils, Alité, qui s'affaiblissait toujours un peu plus. Un ami de la famille s'est plus tard rappelé que Munger tenait son fils dans ses bras puis partait marcher dans les rues de Pasadena en pleurant. Munger est mort l'année suivante. Euh, à l'âge de 9 ans, Teddy, son fils, pardon. À 31 ans, Charlie Munger était divorcé, venait d'enterrer son jeune fils. Il n'avait plus un sou et devait payer une importante facture d'hôpital. Dans un essai sur la vie de Munger, l'auteur Safal Neveschak écrivait « Il aura aussi été tentant pour lui de tout abandonner et de se tourner vers des vices, l'alcool ou la drogue, comme tant de personnes le faisaient à l'époque. » Mais Charlie Munger n'a pas baissé les bras. Quelques années plus tard, il a fait la rencontre de Warren Buffett lors d'un souper. Les deux hommes ont tout de suite su qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Leur association allait créer l'un des plus grands conglomérats industriels et financiers du monde. Alors, ils ont décidé de travailler ensemble. Munger s'est aussi remarié. Il a eu quatre enfants avec sa nouvelle femme. Les difficultés n'ont pas cessé. Dans sa cinquantaine, Munger a eu un grave, une grave infection à l'œil gauche après une opération pour les cataractes qui avaient mal tourné. Événement extrêmement douloureux et difficile à accepter pour un homme qui considérait la lecture comme son activité favorite. « Le devoir de toute personne qui veut apprendre et s'améliorer. » Puis, ses deux yeux ont été infectés et les médecins ont cru qu'il deviendrait aveugle. « Eh bien, je pense qu'il était temps pour moi que j'apprenne le braille, » avait-il répondu. Il a finalement conservé la vision dans un œil, mais son œil gauche, euh, qui lui faisait si mal, a dû être remplacé par un œil de verre. Dans un discours prononcé devant les finissants en droit de l'Université de Californie, en 2007, Munger avait déclaré qu'il ne fallait jamais s'appuyer sur son sort. L'envie, le ressentiment, la vengeance et l'apitoiement sur soi sont des modes de pensée désastreux. Chaque fois que vous constatez que vous décrivez, que vous dérivez, pardon, vers l'apitoiement sur vous-même, et je me fiche de la cause, votre enfant pourrait mourir d'un cancer, rappelez-vous que cela n'améliorera pas les choses. C'est une façon ridicule de se comporter. La vie comporte des malheurs terribles, horribles et injustes. Certaines personnes s'en remettent et d'autres non. Chaque malchance dans la vie est une occasion d'apprendre. Votre devoir est de ne pas vous apitoyer sur vous-même et d'utiliser cette malchance de manière constructive. Ce qui est émouvant dans son, dans son, accula, dans son allocution, pardon, c'est que Charlie n'y mentionne pas que son propre fils est mort du cancer. Les étudiants qui l'écoutaient n'en avaient même pas la moindre idée. L'important, a-t-il dit, c'est de se relever. Toujours, aucune vie n'est parfaite. « Je n'aime pas le sentiment d'être une victime », avait déjà dit Munger. Je ne suis pas une victime ».« Je suis un survivant. » Voilà un peu de sagesse de quelqu'un qui, qui a fini par devenir très, très riche. Hein? On dit qu'il possédait 2 milliards ou plus vers la fin de sa vie. Être plus riche, ne plus s'inquiéter de nos factures, ne plus s'inquiéter du prix euh, des choses qui, qui montent, n'est-ce pas? C'est pas le rêve pour nous, ça. Eh bien, dans les sages paroles de Munger, « Ne soyons pas victimes, relevons-nous lorsque la vie nous fait trébucher. »« Et lisons et écoutons les sages. » Ils nous vivront sûrement un peu mieux. Voilà, Charlie Munger, reposé en fait, en paix, sympathie à la famille. Au plaisir, au revoir.